0: 栏目八点一，估遗书旧的投资。根据内涵适应性理论，如果某些心理机制能让我们按照遗传相关度的高低来对亲属进行投资，那么自然选择将会把这些机制保留下来。所预期的遗传相关度是这两个因素的函数：一，家族成员之间的谱系关联，比如。和同胞姐妹的遗传相关度，要比和叔伯以及外甥的更高。二，婚外性行为导致了父亲身份的不确定性。在这一章中，我们已经看到有证据表明，随着父系世代中父亲身份的不确定性的增加，祖辈和孙辈之间的投资行为逐步降低。这种效应仅仅存在于祖孙之间的投资行为中吗？他的内在逻辑是否也适用于其他的亲属关系，比如姑姑、姨妈、叔叔、伯伯和舅舅？按照父亲身份不确定性的理论逻辑，姨妈的投资应该比姑妈多，而舅舅的投资应该比叔叔多。一般来说，母系世代中的母亲身份最具确定性。所以，母系亲属之间的遗传相关度也最高。相反，父系亲属之间的遗传相关度应该最低。为了检验这种观点，一个研究团队对285名美国在校大学生进行了调查研究。每个被试都报告说，他们的亲生父母都在世。研究者要求参与者采用七点量表来回答下面的问题。一，姑姨叔舅对你有多关心？二，如果你既有舅舅姨妈，又有叔叔姑妈，那他们谁对你更加关心？研究者之所以选择“对你的关心程度”这个短语，是为了让参与者广泛的考虑他们从姑姨叔舅那里所得到的各种各样的收益。研究结果见下面的表格。关心程度和校正后的关心程度是亲属性别和谱系的函数。研究结果支持了如下假设：姨妈的投资要多于姑姑，舅舅的投资要多于叔叔。因为母系亲属与被试之间的遗传关系是确定无疑的，所以一般而言，母系亲属的投资最高，父系亲属的投资则最低。两个主效应都具有显著性。第一个主效应变量是性别，姑姑和姨妈比叔叔和舅舅的投资更多。第二个主效应则是指姨妈和舅舅母系亲属分别比姑姑和叔叔父系亲属的投资更多，即预测的谱系效应。研究者认为，造成这两种效应的原因是不同的性别效应。姑姑和姨妈比叔叔和舅舅的投资更多，之所以出现，是因为男性倾向于将剩余的资源用于寻找其他的交配机会，而女性则不会如此。在前面有关择偶的章节中，我们已经知道，额外的交配行为给男性带来的内涵适应性收益要比女性高得多，所以。现代男性身上应该携带着相应的心理机制，这些机制让男性比女性更多的将剩余的资源用于实现其他的交配机会。相反，对于谱系效应，研究者采用男性的父亲身份不确定性来予以解释。父亲身份的不确定性以及随之而来的遗传相关度的降低，向我们。完美的展现了促使姑遗叔就进行投资决策的心理机制是如何得以进化的。当遗传身份非常确定的时候，比如你和你同胞姐妹的孩子，你的投资会更多；而当遗传关系不那么确定的时候，比如你和你同胞兄弟的孩子，你的投资可能会更少。总之，正如内涵适应性理论所预测的那样，遗传相关度是亲属之间投资多寡的主要影响因素。当遗传相关度因父亲身份的不确定性而受到削弱的时候，投资行为就会减少。这一效应在不同的亲属关系中都非常明显，既包括孤姨叔舅，也包括。祖父、祖母，亲属关系重要性的性别差异。你的亲属对你而言有多重要？如果你是女性，那你的回答很有可能是非常重要；但如果你是男性，那你的答案很可能是不那么重要。这就是两位进化心理学家近期的两项研究结果。在其中一项研究中，研究者调查了二十四对成年同胞兄妹。或姐弟，让他们按照一套经计算机处理过的菜单指令，来尽可能多的回忆他们所有的亲属成员。结果表明，同胞中的女性比男性回忆出了更多的亲属，前者平均32人，后者平均 27.5 人，两者的差异达到了显著性水平。在这个样本中， 2 0位女性比他们的同胞兄弟。列出了更多亲属，而只有两位男性比他们的同胞姐妹列出了更多的亲属。另外两对同胞列出的亲属数量相同。这种性别差异甚至超越了亲属的种类，不管是长辈，比如祖父母、曾祖父母，还是旁系亲属，比如兄弟、堂表亲；不管是母系亲属还是父系亲属。这种性别差异都是成立的。你能回忆起你长辈的娘家姓吗？如果你是女性，那你很有可能能够记起来。尽管只有 58% 的女性被试比他们的同胞兄弟列出了更多的女性长辈的娘家姓，但是没有一个男性被试比他的同胞姐妹列出了更多的娘家姓。其他同胞列出的。长辈的娘家姓数目相同。总之，女性在回忆亲属这件事上，似乎比男性做得更好。这种现象当然不能归结于男女两性在记忆能力上的领域一般性差异，因为男女两性的记忆能力在总体上没有差别。科学家的第二项研究中，有300名男女各半加拿大学生参与了调查。并填写一份“我是谁”的问卷。问卷的内容是，在下面的十个空白处，请用十种不同的陈述来回答“我是谁”这个问题。按照你想到的先后顺序填写答案，越多越好。尽管提到亲属关系和家庭角色的男女比例没有太大的差别，女性为百分之五十三，男性为百分之五十一，但是男女两性。在表述亲属关系时，却存在巨大的差异。女性更多的提到了他们的家庭角色，在使用关系词时尤其如此。在所有使用关系词的参与者中，百分之四十四的女性将他们自己描述为女儿，而只有百分之十二点五的男性将他们自己描述为儿子。不过，有趣的是。当问到和谁的关系最亲密时，不管是男性参与者还是女性参与者，都认为那个人是姐姐或妹妹，而不是哥哥或弟弟。我们如何解释在回忆和自我描述中表现出来的性别差异呢？一种解释是，在人类的进化历史过程中，女性更有可能通过在亲属身上的投资。并从亲属那里得到收益，而获得繁殖成功；但是男性则不然，男性更有可能通过更多的配偶来获得繁殖成功。如果这种解释是正确的，那么我们就可以预期，女性应该把更多的认知活动用在了思考、记忆和理解亲属关系上。按照这种解释，上述的两性差异。应该具有文化普遍性。不过，另一种可能的情况是，这种性别差异具有文化特殊性，它只是反映了现代的加拿大社会，也许是整个西方文化所面临的适应性问题。在西方文化中，女性更多的依赖于亲属，而男性则更多的依赖于亲属成员之外的互惠关系。比如朋友关系。比如科学家发现，在印第安人中，男性在对亲属进行归类时，比女性表现得更好。一个很明显的事实是，建构完整的亲属关系，对印第安男性是非常重要的事情，因为他们不能违反规则，和那些不能结合的人，比如亲属结婚。科学家所发现的性别差异，到底是文化普遍性的，还是文化特殊性的呢？想要对这个问题进行裁决，我们只能寄希望于将来的研究。不过，现有的研究结果至少部分的表明，男女两性可能已经进化了有关亲属的不同心理机制，其中的原因也许在于男女两性。在人类漫长的进化历史过程中，必须面对不同的适应性问题，而亲属关系确实又是一种非常稳定的选择压力。家常读书制作，感谢您的收听。